0: God morgon och välkomna till NBA-poddens morgonmys med mig Jesper Karlsson. Jag kör själv idag här i Ottan, men det kan vara lugna. Jag har inte tappat Niklas. Vi ska spela in en stor podd på lördag. Men jag var sugen på att ja, dra igång igen med podden. Sammanfatta lite för att eh, trade-säsongen är igång igen. Hur rykten har börjat igen. Det är draft ikväll. Free agencyn är öppna på fredag. Och ja, mycket händer helt enkelt. Så jag tänkte sammanfatta lite här på morgonkvisten om senaste nattens, eller senaste nätternas, eller senaste dagarnas. Så ser man Nyheter och rykten och även ja, vad som händer under natten då. Och. Lite konstigt att prata med sig själv. Men så kan vi få höra en lite mer lugnare, akustisk version av mig här. Men ja, nu kör vi! Vi börjar med första största traden, absolut, nämligen att Holiday och Bogdan Bogdanovic går till Milwaukee Bucks. Och eh, ja, Milwaukee går verkligen all in för att försöka behålla Janis och kanske få honom att signa det här supermaxet innan säsongen börjar. Eh, och det här skedde ju två olika trades, så kan väl börja med trade mellan Bucks och Pelicans Milwaukee får då Euro Holiday Och det sextonde Sista picket i årets draft Medan Pelicans Får Erik Bledso Som har tre år kvar på sitt kontrakt tror jag, George Hill Om det är ett eller två år kvar på kontraktet Och sen hela tre first round picks Och två pick swaps First round picks 2020, 2025, 2027 och sen pick-swap-rights i 2024 och 2026. Och det här är helt... Ja, inflationen på first-round-picks. Shit vad det har gått upp. David Griffin, General Manager Pelicans och sen även då Sam Prest i Oklahoma City Thunder har ja, på något sätt sett till att det är, antalet picks som behövs för att få till en trade har absolut ökat. Och Bucks betalar fler first round picks för, för Joe Holiday än vad Lakers gjorde för Anthony Davis. Visst, nu fick Anthony Davis Brother Ingram, Josh Hart, Lonzo Ball också. Så ja kanske kan anses som var ett lite dyrare pris ändå då, Men ja, väldigt, väldigt mycket betalt där. Och sen även då tittar vi på Milwaukee och Kings traden. Så Milwaukee får Bogdan Bogdanovic och Justin James Och sen Sacramento får Dante DiVincenzo Ericsson Ilja Sova och DJ Wilson Och ja, Det känns väl egentligen som att det här är Bogdanovic för DiVincenzo Bogdanovic var en free agent Och Kings hade väl ett val här egentligen Ska man förlänga honom Då känns det att de har tvungen att trade Buddy Hield Med tanke på situationen där förra året och ja, nu väljer man Buddy Hilde helt enkelt. Och Bucks får Bogdanovic. Bra skytt, bra storlek. Kan skapa en hel del själv också. Är 28 år Bogdanovic. Han kom in sent i NBA. Eh, trots att han var dröftad betydligt yngre. då. Men är 28. Man tänker honom lite som en ung spelare. Men ja, 28 år. Är i sin primus nu. Eh, och Ja, varför gör då Milwaukee det här? Man måste Man, man måste göra någonting det är, Uppenbarligen har man inte Tagit sig ända vägen till NBA Finals Med Giannis Och det är väl minimumkrav i år Känns det som för att få honom att Stanna om han inte tar supermax i Supermax innan säsongen börjar Tuffare i öst nu Som vi märkte, Miami Heat var riktigt bra Vi målen, blir Finals Bruce Nets har Kevin Durant Kyrie Irving, Boston Bättre år med och ja Toppen i öst är Något vassare i år skulle jag vilja säga Än tidigare år, dock är botten Svagt Men eh, toppen i öst har blivit bättre och startfemman för Bucks nu är Drew Holiday, Bogdan Bogdanovic Chris Middleton, Giannis och Brook Lopez eh, Ingen bänk att prata om Jag de har sju spelare totalt i laget Just, just nu eh, För jag inser upp på fredag så vi får se vad de kan göra där För de har väldigt många som optade ut ur, ur player options eh, Men den startfemman Snusket bra defensivt Svartfärman eh, för Drew Holiday Som det bland annat sa förra året var bästa försvararen i hela ligan Och skyttet även bättre runt Janis, Man har skyttare överallt nu helt enkelt. Så att kan man lösa och fylla ut bänken på ett bra sätt så ser Milwaukee farliga ut. Och det borde de verkligen göra också med tanke på hur, hur mycket av framtiden de har offrat. Den körde. Eh, blev traded till Lakers för Danny Green. Kom lite från ingenstans tyckte jag, men tydligen så har Rob Pelinka varit intresserad av Schröder under en längre tid. Då. Och ja, nu har man fått honom helt enkelt. Lakers får den Schröder och Lomas Eddie Thunder får Danny Green och ja 28-picket i årets draft. Och... Ja, den i Schöder har väl högre värde Men den är Green eh, Ska väl på något sätt erkänna Erkätta en Rondo Som verkar vara på väg bort eh, Han är i alla fall upptatt ut Från sitt player option Och det har som om antingen ett årskontrakt Värt 50 miljoner med Atlanta Eller eventuellt med, eh, taxpayers mid-level exception Med Clippers eh, Men Schöder då skött 38,5% Från trepningslinjen förra säsongen Vilket var betydligt bättre än han gjort tidigare. Jag tror att hans tidigare äh, bästa säsong låg runt 34,5% där. Så att pff, var det en enskild säsong där det bara hade satt? Eller har han verkligen blivit bättre? Svårt att säga. Men ytterligare äh, en händer då till Lakers som de behöver. Äh, som sagt, förra året kändes det bara som det var Rondo och Lebron som hanterade bollen nästan. Annars mest 3D-guys eller Bigmans. Och Denny Green hade det tufft förra året Och det kändes som att Lakers hade tillräckligt med som sagt 3D-spelare Och ja, spännande att se vad som händer där i Thunder med honom då Kan han hota tillräckligt bra för 3-påsittlinjen i år Så att Åkessiv får ett till för round pick för honom när det närmar sig deadlinen För han har det fortfarande 3D-guys är väldigt väldigt värdefulla men som sagt, man måste sätta treorna för då kan vara värdefulla. Jag tror att han sköt 39% från, från trepontlinjen i slutspelet, så han kan uppenbarligen skjuta bra fortfarande men hade överlag en tuff säsong förra året. Då. Och eh, innan vi pratar om mer om Oklahoma och City Thunder hur de ska gå vidare så har ju de även tagit ett till eh, Phoenix Suns. Och eh, varför, ja, varför gör Phoenix fans det här då? Man vill till slutspel De har varit borta från slutspel väldigt länge De var nära att ta sig till slutspel i år då, Med tanke på att man gick 8-0 i Orlando-bubblan Och var väldigt, väldigt nära att gå till slutspel Men Robert Sarver, ägaren, organisationen överlag TV Booker, alla vill verkligen gå till slutspel och här hade man en möjlighet var helt enkelt att ja, addera Chris Paul som var riktigt bra i Thunder, mycket bättre än vad folk förväntade sig honom att vara. Och eh, känns ändå som han kan passa rätt bra ihop med Booker för tydligen de vill spela ihop, har det kommit rykten. Stämmer det, vet inte, men det känns ofta som det är att någon vill till en lag. Ja, men de hade pratat om att spela ihop. Ja, vet inte i alla fall, men <skratt> ursäkta mig men, Chris Paul har mycket kvar och kan spela det känns som att han kan spela in. han är ju point god som man kallar honom, men kan ändå liksom vara lite i bakgrunden förstå att Devin Booker är stjärnan framåt här och kan vara med guida laget framåt till slutspelsplats och Alltså som det ser ut just nu i situationen i väst att var ja, kommer med med och vad kommer hända med Thunder kommer, med kommer troligt att droppa ur, det finns slutsutspass här och ta plocka här helt enkelt så att eh, det känns absolut som att Thunder kan ta en slutsutsutspass nästa år Traden då, eh, Phoenix, får Chris Paul och Abel Nader Abdel Nader och Thunder Falkalubri Junior, Ricky Rubio, Tyra Jerome, J Jalen Leck. Jag vet inte hur man riktigt talar det och ett eh, förframpick 2022 och som sagt och Columbus i andra fortsätter <går> de fortsätter ladda upp med first round picks och går verkligen in nu i sin rebuild och den lär ju centrerar runt Shay Gillis, Alexander. Man har så otroligt många first round picks och kan man få ännu mer? Vad kommer hända med Daniel Galla här? Vad kommer hända med Steven Adams? Ja, det, det är inte alltid säkert att alla de här förframpixen leder till något. Det kan ju bli bara me mellanrunder hela vägen. Men när man har så många som de har som tycker man ändå är rätt och så pass långt fram i tiden så måste ju något av de här bli bra. Så att standard börjar en efterlängtad rebuild och uh, gör det med otroligt bra förutsättningar. Uh, Robert Cunningham blir trädad till Portland. Uh, Covington till Portland då, för Trevor Visa som återvänder till Houston och ett årets first round pick då från, eh, från Portland. Och eh, Trailblazers förstärker, man har Nurkic tillbaka, man har förhoppningsvis Sack Collins tillbaka. Och eh, ja, försöker bygga upp helt enkelt igen. För förra året var lite hackigt för dem, just som att Nurkic missade säsongen, Sack Collins missade. Emily Lord var ju fruktansvärt bra. Och ja, nu hoppas man kunna gå längre i slutspelet. Då. Och vad är, det här för, vad är det här för tecken då för en ljus då? Är man på väg mot en rebuild? Det känns ju som det när man trädar bort kanske sin bästa 3D-spelare i laget. Ja, det är kanske inte, de som följer NBA kanske inte har missat att James Harden och Russell Westbrook har båda demandat trades Vill bort från Houston, det är en väldigt, väldigt märklig situation där nu Efter att både Mike Tadtonen, coachen och generalmanagern Heather Murray lämnat för Philadelphia Så åh, det kan inte vara en asbra stämning där Det kom igår kväll, egentligen riktad om att en verbal agreement var klar för en trade mellan New Jersey Nets och Houston Rocket. För att Hussein har sagt att han vill till Brooklyn Nets. Jag trodde att nu här på morgonen att jag skulle prata om, ja, analyserade Om James Harden till Brooklyn Nets. Men här under natten då så kom det en rykten då från, jag kommer inte ihåg vem det var, men Wojnarowski tweetade om det i alla fall. Att Hussein var beredd att willing to get uncomfortable. Med James Harden och Russell Westbrook Så vi får väl se vad som händer där Josef har ju ändå möjligheten att bara säga Nej, vi kommer inte att trada dig Kommer det funka i längden Harden kan ju vägra att spela Och så vidare och så vidare så det, kan bli, det kan ju bli brokigt Men ja, vi får väl se helt enkelt Vad som händer här James Harden var i alla fall sa i alla fall nej Till en två år extra Extension 50 miljoner per år och så sagt jag sa nej till 100 miljoner eh, James Harden extra Vilket är ja, helt sjukt Även kom ut rykten om att Han bara han har väl två år kvar på kontrakter år, Plus och player operation Så att när han kommer till, han vill bara vara i Nets I två år eh, har det kommer ut rykten om Och vad han ska göra sen efter det Vet jag inte eh, Jag tänkte att eh, James Harden, hur han skulle passa i Nets och Det, det sparar vi till lördag Tillsammans med Niklas, det är en en större diskussion Som ja jag tror jag är bättre och roligare Att prata med, prata med Niklas om. Westbrook har även han Demandat en trade Jag uh, undrar om han demandade den innan Det blev offentligt att vet, kan James Harden demandade en trade internt Och sen innan det kom ut Publikt så Ja, kom Russell Westbrook innan Då sa att jag vill bli tradeout för, för att slippa, jag vet inte Rörigt är det i alla fall som har sagt så att New York Nix och Charles Hornet är de enda två lagen som är intresserade av honom. Hans massiva kontrakt. Då är, det, är det två eller tre eller fyra år kvar på det här mega kontraktet han har. Med en bra bit över 40 miljoner dollar per år. Tror det är tre år till. Uh, men eh, i natt så rapporterade Char Charania att Rockets och Wizards har diskuterat en deal som skulle skicka Wall till Houston. Och eh, det är ju spännande. Jag kom lite från Ingen Samstad men två ganska lika spelartyper ändå. Freddy Bill sagt att han är väldigt taggad på att spela John Wall igen i sommar, eller i nästa säsong. Och eh, det har varit lite om även om att John Wall har sett bra ut eh, tillbaka efter sin avslitna hälsena. Dock är det osäkert. Man vet aldrig. ska inte lite helt från de här ryktena. Och eh, Westbrook är ett säkert kort. Och eh, känns som, ju, vad som sa, så var att som vill ha mer assets av Wizards innan en sån här deal skulle kunna gå igenom. Vi kan avsluta med ryktet Gordon Hayward eller vi tar vad som har hänt först då. Gordon Hayward och Boston Celtics förlängde eller hans möjlighet då, att kunna utnyttja hans player option på 34 miljoner dollar till torsdag istället för igår tisdag. Då. För att kunna utnyttja situationen och ja vad båda parterna vill göra. Ryktet är då att en sign and trade med Atlanta Hawks har diskuterats. Och det är väl då på något sätt att Ja, en signing trade då är det väl egentligen Att han optar ut och sen blir Traded på något sätt för får ett nytt kontrakt av Atlanta eh, Till skillnad från Chris Paul När eh, han blir traded i Rockets Då optade han in eh, Med klipper För att sen bli traded och sen var det väl en liten Wink-wink-deal där att han skulle få ett Stort kontrakt efter Efter den säsongen då Och det har ju varit en broki? jag tre år med Gordon Hayward eh, och Boston. Han har inte spelat särskilt mycket. Och, eh, framförallt på grund av den hemska skadan. Han eh, ådrog sig redan i den första matchen med brutna benet. Fortfarande bland det, Jag såg den matchen. Eh, inte live, men jag såg den dagen morgonen efter. Ja, ah, herregud. Alltså, shit, det var bland det värsta att se. Alltså. Men... Celtics erbjöd eh, tydligen Hayward och tre First Round Picks för Blue Holiday. Nu är, finns det väl möjlighet att det var tre First Round Picks från årets draft, för jag tror de har typ <går> det här är typ de har typ 16, 23, 28 eller någonting i årets draft och det eh, ja, var väl inte tillräckligt då, eftersom Milwaukee kunde erbjuda eh, First Round Picks längre fram i framtiden och var väl det för mer attraktivt. Och Ja, det var väl vad jag hade från det här morgonmyset med, med mig, Espe Karlsson. Hoppas att ni åh, lärde er något, fick en liten sammanfattning, lite bättre bild av hur det ser ut i natt i draften som sagt. Friarsen eh, börjar på fredag, eh, podd med mig och Niklas kommer på lördag och eh, åh, följ oss på Twitter, att Instagram, NBH på nbh podden och uh, ha en fortsatt en trevlig dag Tack, hej